1: ¿Qué tal amigos? Eh, bienvenidos una vez más a Tiempo Logístico, la voz del comercio exterior... Para mí es un honor eh, presentar, conducir y proyectar este programa. Soy su servidor Paco Tovar. Y bueno, pues estamos aquí eh, para poder atender eh, todas sus inquietudes y todo el tema que les interesa en cuanto al comercio exterior, la logística, el transporte, las aduanas, los puertos, todos estos temas que eh, pues, son de mucho interés para esta ciudad y para todo el mundo eh, en el gremio logístico. Y bueno, agradezco a todos los patrocinadores que dan vida a este programa y por supuesto también a todos los que participan ¿Participan a todos los colaboradores que en todo el país que participan para darle fuerza con el contenido eh, que eh, amablemente nos comparten aquí en Tiempo Logístico? Vamos a tener un programa interesante. Eh, vamos a platicar en el segundo segmento eh, los puntos más relevantes en materia aduanera del proyecto de la Reforma Fiscal 2022-2022-2022. Esto lo vamos a ver con el maestro Ricardo Méndez Castro. Él es director de consultoría de TLC Asociados. Y bueno, eh, vamos a, a platicar también con los especialistas del CRED. Y nos informarán, de por supuesto, de ventajas a los transportistas y todas sus novedades con relación a las redes sociales. Y bien, eh, en este primer segmento eh, vamos a hablar eh, con relación... ...a el tema eh, del impacto eh, negativo de no conseguirse esa prórroga en la carta porte... Eh, eh, ...pues iba a haber un impacto realmente negativo en los puertos... ...y era considerable todo este tema... Lo vamos a ver, nada más ni nada menos, eh, que con eh, la eh, presidenta de la Asociación Mexicana de Infraestructura Portuaria Marítima y Costera, la maestra Claudia Cintia Sánchez Porras, a quien eh, parece ser que ya la tenemos en, en la línea y que vamos a platicar con ella todo este tema. Mi querida Claudia, ¿nos escuchas cómo estás? Bienvenida a Tiempo Logístico. Parece Parece que tenemos aquí. Ahí ya nos está escuchando. Mi querida Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida a Tiempo Logístico.
0: Hola, ¿cómo estás, Paco? Qué gusto saludarlos. Buenas tardes.
1: Pues es un honor para mí tenerte nuevamente aquí en este programa. De verdad que se te aprecia mucho, sobre todo aquí en Manzanillo, ¿eh? Hay mucha gente eh. que te tiene aprecio y se te extraña.
0: Ah, yo también los quiero mucho, los extraño mucho. Ya saben que siempre está mi corazón en Manzanillo.
1: Qué linda. Bien, eh, estaba hablando al inicio del programa con el tema que vamos a llevar de no conseguirse la prórroga de la carta aporte, el impacto negativo en los puertos realmente era considerable, eh, sin embargo, bueno, pues este podemos escucharte a ti para ver cómo podemos aterrizar todo este tema, mi querida Claudia
0: muchas gracias Paco pues me sí sí muchas gracias este pues yo creo que estamos en un momento pues realmente muy este muy cambiante o sea especialmente este año hemos tenido pues cambio de autoridad ahorita también recientemente se ya ves que se este se anunció que se va este va a migrar digamos la a, el AGA para, sobre una nueva autoridad este una nueva agencia Aduanal. entonces este, pues bueno, se tienen muchos cambios. Ahorita el tema que traemos, pues, es el tema, efectivamente, de este, de de, de, esta, de esta, obligación que tenían los contribuyentes de apegarse a la resolución miscelánea 2.7, 1.8 y 1.9, que es específicamente para este, para agregar unas este condiciones, unas características a la carta aporte, es un complemento a la carta aporte, a través de un CFDI, que bueno como ustedes saben, los CFDI son comprobantes fiscales digitales, y de esta manera la intención de la autoridad, especialmente de, de, a, del SAT, pues es poder tener una trazabilidad de las mercancías no que que, este, que se transportan en territorio nacional. Entonces la idea era, a través de su portal, en diciembre se publicó esta resolución miscelánea para que se pudieran implementar los complementos que permitan a los contribuyentes este, poder este Agregar estas eh, a las actividades específicas que son de transportes, poder agregar estas complemento de cartaporte, ¿no? Realmente se supone que eh, tenía que iniciar, digamos, ya era obligatorio para todos los transportistas, para todos los dueños de las mercancías a partir de finales de septiembre. Después de unas mesas de trabajo que han tenido muy arduas este, tanto las autoridades, llámese Hacienda, llámese SCT, este, las cámaras han participado este, muy muy intensamente todas las cámaras, digo, Canacá, nuestros es, a, amigos de AMANAC, este ANTP, ferrocarriles, este, pues, ame bueno, todas las cámaras este, involucradas con el transporte, y eso, este, pues gracias a eso han podido eh, detectar que hay diferencias, o sea, que hay diferencias que se tienen que arreglar, no es tan fácil implementar estos sistemas para poder tener estos RFID tanto como para traslado, o para ingreso de las mercancías entonces este pues sí es un proceso mucho más delicado de lo que esperaba la autoridad se supone que el 30 de septiembre ya tenían este, la obligación de cumplirlo y si no iba a ser sancionado, ¿no? los claro. efectos en los puertos en los ferrocarriles es muy delicado pues porque sabes, tú sabes que todo eso todos ellos depende de las eficiencias, de las productividades y de los tiempos, ¿no? Y pues no todos los transportistas estaban listos ¿no? Digo, sí es una carga administrativa muy fuerte y aparte pues detectaron que hay cosas que tienen que que, este, que, que hacerlos compatibles con sus propias operaciones, ¿no? Entonces, lo importante es que se logró una prórroga, una prórroga y en donde este, salió una circular, este, en donde, de, de, emitida por la Canacar y bueno, pues también este, donde, el, de, 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 donde están los principales acuerdos, ¿no? Y creo que es importante que, que sepamos que, bueno, pues sí se van a hacer una, una nueva... A más tardar del 15 de septiembre se va a publicar los cambios a la regla esto, los cambios a las reglas pues realmente ajustar que van a haber mesas de trabajo, mesas en donde se va a platicar de la normatividad, se va a platicar de la seguridad y que realmente se puedan implementar estas obligaciones. La, el gran avance es que ya no va a haber prórroga del 30 de septiembre, perdón, se, se, se logra que haya una prórroga hasta el 30 de noviembre de 2021 sin que sean sancionados los que no puedan implementarla, o sea están, tendrán que implementarla, tendrán que, este, que hacer pruebas, va a haber un periodo de prueba de, del 1 de noviembre al 31 de diciembre, sin embargo, ya va a ser obligatorio, ya con sanciones a partir del 1 de enero del año 2022. Entonces, sí es importante pues esta prórroga porque de esta manera pues la verdad es que se puede garantizar que no va a haber desabasto y pues en esta temporada, que tú sabes que es una temporada importante para nosotros los portuarios y pues para todos, no todos los que se dedican a esto. Entonces este, creo que sí se ha tenido un buen avance y, y la, la, la importancia de las cámaras, yo creo que hay que aplaudirles porque realmente este, pues han hecho una labor fuerte y también han estado participando, además del SAT, y de, la, y, y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que son las dos autoridades reguladoras de todos estos nuevas ¿no? implementaciones, también ha estado participando ya directamente la Secretaría de Marina como autoridad portuaria, como autoridad también marítima, y también este la Coordinación General de Puertos, ¿no? Que, que tiene mucho involucramiento también en pues to, to, toda la problemática que te generaría dentro de un puerto el que tuviéramos este, que no se hubiera conseguido esa prórroga.
1: Claro, eh, Claudia, preguntarte, tú como especialista en todos estos temas portuarios, ¿cuál hubiera sido el impacto en los puertos eh, por si hubiera sido activada en este
0: primero de septiembre? Mira, el principal problema yo creo que hubiera sido el desabasto. O sea, el que no pudieran tener todos los transportistas, incluso los dueños de la carga, todo, que hubieran estado listos con toda esta implementación, pues el principal problema es el desabasto. No olvidemos que hemos tenido problemas pues, con todo este tema de la pandemia también, pues que, que se han corrido esos riesgos, no obstante que, que el transporte marítimo está muy activo en el mundo, pues, pues sí se han tenido esos riesgos de, de desabasto. ¿no? Entonces, aunado a este tipo de implementaciones, entonces, pues la verdad, yo creo que hubiera sido una de las principales consecuencias, otra consecuencia, por supuesto, la sobrecapacidad de los puertos. O sea, imagínate que no puedas entonces empezar a liberar las cargas porque el transportista no llegó, porque no pudo, no tuvo la posibilidad de sacar su carga, porque no pudo emitir su CPDI, etcétera. ¿No? Entonces, este, yo creo que, que, que las consecuencias hubieran sido caóticas este, para todo lo que se refiere de transporte nacional. Y lo que yo creo que es importante siempre estar este, muy, a, muy muy al pendiente, mi querido Paco, o sea, realmente lo que nos debe de interesar siempre pues es la facilitación comercial, ¿no? Es que todo sea sean pronto, que, 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 que hay una, un movimiento rápido, oportuno de las mercancías, ¿no? Entonces, este, pues la verdad, sí, es muy muy bueno que se consiguió esta, esta prórroga, se van a tener que poner todos este, las filas para poder estar a tiempo y que a partir de enero ya se perfectamente. Y que estas pruebas que tienen que iniciar a partir del primero de, de noviembre, pues que la verdad este que, que sirvan para que puedan detectar cualquier otro problema operativo que pudiera generar, ¿no? Pero pero este es uno de los cambios que tenemos, ¿no? Pero acordémonos también que ahorita pues están implementando una nueva agencia, este una, la nueva agencia de aduanas, ¿no? Y también estamos sí. implementando, estamos entrando con una nueva autoridad marítima y portuaria. Y también estamos empezando también con que, este pues tú sabes que ya está en vigor el tema del este de la no subcontratación. Entonces yo me pregunto, ¿no? Las empresas que subcontrataban a transportistas, este pues realmente yo lo veo como una problemática, ¿no? Quisiera más o menos entrar un poquito más a fondo cómo se va a tener que manejar estas situaciones si realmente apenas estás definiendo quiénes van a ser las que te van a, a subcontratar para prestar este tipo de servicios. Entonces, bueno, pues es todo todo un contexto este pues de cambios y que, bueno, pues tenemos que, 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 que estar muy alertas de que, y atentos de que no se afecte el objetivo principal, ¿no? Que, que sea pues, la sustentabilidad de los puertos, el trabajo de las personas las oportunidades, la facilitación comercial, etcétera,
1: ¿no? Claro, eh, Claudia, eh, preguntarte, indiscutiblemente eh, va a ser una carga administrativa mayor para todos los transportistas, ¿no crees que se les está cargando la mano a ellos en esta situación? Porque, bueno, pues está haciendo una, van a tener que tener más personal, van a tener que tener mayor capacitación, tienen que tener una exactitud con todo el control, los operadores, este, no, en nuestro país no están realmente tan capacitados y ni tienen el tiempo como para atender eh, todo el proceso. ¿Qué opinas de esto?
0: Sí, no, no, por supuesto. O sea, yo sí estoy completamente convencido y por eso no están listos, no porque no quieran estar listos, porque claro. es una carga muy fuerte para ellas. Pero por ejemplo, o sea, de todo el tipo de datos que se tiene que integrar a estos, mira, estamos hablando que se tiene que poner el nombre del transportista, el tipo de permiso, el número de placas del, del, este, del, ¿cómo se llama? de, de, la, de, de del, del, transporte, ¿no? Del transporte,
1: del, sí, del, 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 del trailer, sí, de los
0: trailers, Nombre del... de operador, registro de residencia, domicilio, o sea, una cantidad de información. Por eso te digo, o sea, a veces de repente Estamos muy enfocados en el tema de seguridad y pues sí yo entiendo este que por todas las situaciones de contrabando que se fueron dando, pues se me hace bastante buena idea que puedas tener una trazabilidad de las mercancías en el territorio nacional a través de esos tipos de, de implementar, pero sí es una carga muy importante, como para arrancar de cero y realmente poderlo implementar. No olvidemos que pues en las, en, en la realidad y en la práctica, las operaciones, pues si un día se te enferma un este. Un, un operador, pues vas a tener que cambiar entonces el CFDI por el tema de su domicilio, por el tema de sus placas, de su licencia, de su de su nombre, etcétera, ¿no? Entonces, por supuesto que es una carga muy, muy fuerte, o sea, muy, muy fuerte, y este y pues, pues no sé si realmente pueda haber así una una facilitación, ¿no? O sea, que realmente, por eso es muy importante que tengas en estas mesas de trabajo, ¿no? O sea, este, claro. hay cosas que se tienen que definir entre los bienes y las mercancías, entre el comercio exterior, ¿qué va a pasar con la última milla? Entonces, este, bueno, pues realmente sí son este, son temas que este, que afortunadamente se van a tener esas mesas, y que se tiene que, que este, que desahogar ahí, ¿no? Pero sí este, sí es un tema pues fuerte, delicado, y y sí, 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 deben de estar muy cargados ellos, y sí lo creo. Claro, aparte
1: le sumamos el tema del COVID, porque es un Ajá. asunto que cualquier eh, operador, bueno, cualquier ser humano en, en el mundo, eh, puede contagiarse en cualquier momento, y entonces esto agrava la situación.
0: Exacto, eso agrava la situación, o sea, simplemente en el eh, en el proceso de capacitación de la gente, capacitas a alguien, de repente se te enferma, se te contagian, ya no puedes, este, prestar el servicio, etcétera. Es, es un tema muy delicado, mira, y yo creo que hablando precisamente del COVID, digo, todos nos estamos teniendo que capacitar en, desde nuestras relativa, respectivas trincheras, ¿no? Pero, pero por ejemplo, sí, ellos sí, 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 sabemos que son, tiene que ser un poco más dinámico todo esto, ¿no? Todos claro. esos procesos.
1: Sí, o porque, sea, eh, ellos mira, tienen, ellos tienen...
0: el transporte terrestre, el transporte marítimo son dinámicos, sí. no se detienen. Entonces, este... Y aparte, digo, entiendo que también la autoridad está viendo no nada más este proceso, no nada más a nivel nacional, sino ya está buscando un poco a, mira, a las miras de importación-exportación. Imagínate. O sea, entonces, sí, sí, la verdad es que yo creo que sí, este, sí hay que ser un poquito más conscientes de todo lo que se tiene, todo lo que implica, ¿no? Y todas las consecuencias que puede implicar este tipo de, 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 de implementaciones que muy respetables, está bien que se hagan, pero sí hay que darnos los tiempos suficientes, ¿No? Y prudencia.
1: Por supuesto, pero aparte, pues yo creo que también nuestro gobierno federal tenía que haber darle garantía, sobre todo en el tema de la seguridad, porque salir a las carreteras es toda una aventura. Entonces, en este sentido, se están op oprimiendo por un lado,
0: pero pues ellos no. Exacto. O sea, pregúntale a los ferrocarriles, ¿No? Sabemos muy bien todas las situaciones que tienen los ferrocarriles de inseguridad, ¿No? Principalmente. Entonces, este, pues bueno, Efectivamente, o sea sí también tiene que haber un compromiso de garantía de seguridad, ¿no? Dices, porque, porque aparte el costo, yo, yo estoy segura que el costo no, no es cualquier costo, claro. el que realmente puedas tener esta implementación, son, es tecnología, es in, invertir en tecnología, es invertir en personal que, que pueda cargar y descargar esta información, o sea, realmente es capacitación, es este bueno, muchas cosas.
1: Claudia pues ya nos diste es un panorama desde tu objetivo como eh, gente portuaria, como persona que conoce totalmente todos estos temas, eh, y me gustaría que más adelante en otra ocasión nos pudieras acompañar para platicar un poco todo el desarrollo de los puertos en la actualidad y con toda la problemática que existe y con todos los retos que se tienen eh, tanto operadoras como agentes aduanales, como transportistas, eh, con los nuevas, las nuevas formas de operar dentro de los puertos.
0: Sí, sí, sí. No, claro que sí, Paco, siempre a tus órdenes y con mucho gusto.
1: Pues muchísimas gracias, de verdad, para mí fue un placer haber tenido esta conversación contigo, estos datos, esta forma de platicar eh, todo el tema portuario en cuanto a la carta aporte, me parece interesante tu óptica de este tema.
0: Muchas gracias, Paco, y un saludo a todos.
1: Gracias, a gracias. Querido a Manzanillo. Gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, pues, este, nosotros vamos a continuar con todo este tema eh, del día de hoy eh, que vamos a tener, pues, más adelante, como les comenté en el tercer segmento, vamos a platicar con los especialistas del CRED, nos, dan, eh, nos van a dar información con relación a las ventajas que se tiene con ellos para todo el asunto eh, del CRED, y nos van a compartir el desarrollo de sus redes sociales, pero en el siguiente segmento, vamos a platicar de los puntos más relevantes en materia aduanera con el proyecto de la reforma fiscal eh, 2022 con el maestro Ricardo Méndez, Castro, él es el director de consultoría de TLC ¿eh? asociados. Nos vamos a ir un corte, pero por favor, no le cambie, porque está usted en tiempo logístico. Regresamos.
0: Somos la voz del comercio exterior. Tiempo logístico. Tiempo logístico. ¿Tiempo logístico? ¿Tiempo logístico? Permanece con nosotros.